0: Wilsonstraße Theorie. Pro Bedeutung zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Name ist Bernhard Siebert, und das ist die fünfte Sitzung zum Thema der Krise des Dramas. Im ersten Teil dieser Sitzung bin ich ganz kurz auf Definitionsprobleme des Dramas und Volker Klotz' Vorstellung einer geschlossenen und einer offenen Form im Drama eingegangen. Im zweiten Teil habe ich mich Peter Sonny gewidmet und erläutert, wie er über den Begriff des analytischen Dramas für das Spätwerk von Henrik Ibsen auf eine Krise des Dramas stößt. Bei Ibsen scheint der dramatischen Form kein dramatischer Inhalt mehr zu entsprechen, es handelt sich also laut Sondi eher um den Stoff für Romane, der hier auf die Bühne kommt. Das Drama gerät deswegen hier für Sondi in eine Krise, weil es selbst undramatisch geworden ist. Heute soll es darum gehen, wie Sondi mit dieser Krise umgeht und im Besonderen gehe ich dazu auf die Herangehensweise von Luigi Pirandello ein. Teil 3 Von seiner Betrachtung zu Ibsen ausgehend und unterzieht Sondi weitere Meisterwerke der dramatischen Literatur der Jahrhundertwende einer kritischen Betrachtung. In Tschechows' Drei Schwestern findet er im Dialog der Dramatis Persone eine, wie er schreibt, Absage an die Handlung und den Dialog. Für die Stücke August Strindbergs stellt er heraus, dass es hier immer mehr um Einzelschicksale als um das Zusammenleben und die Gesellschaft geht. Etwas, was er mit dem Begriff Ich-Dramatik fassen wird. Sondi spricht auch von subjektiver Dramatik und von einem Stationendrama, das sich von der klassischen Konzeption des Dramas sehr weit entfernt. Mit Maurice Matalanc geht Sondi dann einen Schritt weg von den Klassikern der Theaterliteratur. Matalanc gilt inzwischen allgemein als Vorläufer der Moderne, als einer dessen Werk bereits absurde Züge im Sinne Becketts zeigt, die Handlung tritt für ihn hier zurück zugunsten der Situation. Matalank selbst wird seine Stücke in diesem Zusammenhang als Dramstatik bezeichnen, also als statische Dramen. Und das ist auch das, was Sondi hier interessiert, denn in diesen Stücken scheint die Handlung stillgestellt zu sein. Die Beschreibung der Krise des Dramas beschließt Sondi mit einer Untersuchung zu Gerhard Hauptmann, und hier erweitert er seine Argumentation, die Kategorie des analytischen Dramas gelte zwar für Hauptmann an einigen Stellen auch, aber Sonny nimmt ernst, was Hauptmann unter eines seiner Dramen schreibt, nämlich soziales Drama als Untertitel oder als Gattungsbezeichnung. Und er fragt sich, was das denn sein könnte, ein soziales Drama. Und so stellt Sondi auch für Hauptmann, im Speziellen an den Stücken vor Sonnenaufgang und an den Webern heraus, was er zuvor für Ibsen, für Tschechow, für Strindberg und für Matalan gearbeitet hat. Nämlich, dass sich in diesen Stücken das epische Bahn bricht und in den Arbeiten der genannten Autoren somit die Epik in einer gewissen Weise, die Dramatik ersetzt. Was er für Gerhard Hauptmann schreibt, entspricht allgemein seiner Analyse des Problems, denn von der Form der Stücke bei Hauptmann schreibt Sondi, ich zitiere, ob zwar sie als dramatische Fabel das epische Prinzip selbst in sich aufnimmt, also die Form nimmt das epische Prinzip in sich auf, beharrt sie weiterhin auf dem dramatischen Stil, der ihr freilich nur mehr gebrochen gelingt. Zitat Ende. Und Sondi bringt diese Krise des Dramas jetzt nach den ersten Untersuchungen zu diesem Problem auf den Punkt. Er schreibt, Zitat, für die Krise, in die das Drama als die Dichtungsform des je gegenwärtigen zwischenmenschlichen Geschehens gegen Ende des 19. Jahrhunderts gerät, ist die thematische Wandlung verantwortlich, welche die Glieder dieser Begriffs-Trias durch ihre entsprechenden Gegenbegriffe ersetzt. Zitatende. Dazu muss ich vielleicht kurz erläutern. Hier setzt Sondi drei Unterstreichungen unter drei Wörter, nämlich gegenwärtig, zwischenmenschlich und geschehen. Und diese drei Wörter bilden für ihn die Begriffstrias. Das, was eigentlich ein klassisches Drama ausmacht. Also Gegenwärtigkeit, Zwischenmenschlichkeit und Geschehen, also Handlung. Und da diese Begriffstrias jetzt nicht mehr richtig greift in diesen Stücken um die Jahrhundert, wenn ihr die ja untersucht, ja da hier die einzelnen Begriffe durch ihre Gegenbegriffe ersetzt werden in der Struktur der Stücke, deswegen sehen wir hier eine Krise am Werk und Neuerfindung dessen, was das Drama ausmachen könnte. Ibsen ist für Sondi einer, der die Vergangenheit stark macht und die Gegenwart ersetzt. Bei Tschechow wird das tätige Leben gegen ein träumerisches Leben ersetzt. Bei Strindberg wird die Zwischenmenschlichkeit durch die starke Betonung des Ichs ersetzt, bei Matalang ist die Statik vorherrschend gegenüber dem, was man als Handlung bezeichnen könnte und bei Hauptmann geht es immer um außermenschliches, also soziales, ganz große Zusammenhänge und das Zwischenmenschliche wird nicht mehr richtig thematisiert. Sondi beschreibt die Entwicklung des Dramas also als eine Folge von Verschiebungen. Er meint, im Zug der Krise des Dramas könne man jetzt erkennen, wie hier eine neue Art des Theatermachens Gestalt annehme. Und das ist für ihn ein Stilwandel oder wie er auch schreibt, ein Vorgang der Formwerdung. Ich zitiere hier nochmal Sondi, weil so auch auf den Vorgang der Formwerdung klärendes Licht fallen mag, sei der Gegensatz thematisch, formal, an einem Beispiel verdeutlicht. Der Gesang ist thematisch in einem Drama, in dem ein Lied gesungen wird, formal dagegen in der Oper. Deshalb dürfen die Dramatis-Persone der Sängerin Beifall spenden, während den Gestalten der Oper ihr Singen nicht bewusst werden darf. Zitat Ende. Sonny versucht hier also auseinanderzulegen, wie Gesang funktionieren kann, nämlich dass er einerseits thematisch funktionieren kann und andererseits formal funktionieren kann. Bei der Oper ist für ihn klar, hier funktioniert der Gesang formal. Das heißt, den Gestalten der Oper, wie er schreibt, ist ihr Singen nicht bewusst. Es ist Teil der Form. Aber wenn im Drama gesungen wird oder im Schauspiel gesungen wird, müsste man besser sagen, dann ist der Gesang thematisch und die Gestalten, die in diesem Stück sind, erkennen auch, dass hier gerade gesungen wird und können auf den Gesang als Gesang reagieren. Und das ist das, was er meint mit dem Gegensatz thematisch-formal, dass unterschiedliche Formen Themen werden können und Themen Formen werden können. Was aber resultiert nun aus dieser Krise des Dramas, das ja auch, eine, ja auch eine Krise der Form ist in gewisser Weise. Sondi präsentiert an dieser Stelle vier Rettungsversuche des Dramatischen. Bei Gerhard Hauptmann ist es für ihn der Naturalismus, also die naturalistische Einbeziehung des Proletariats ins Drama um 1900. Als zweiten Rettungsversuch betrachtet er das Aufkommen des Konversationsstücks Ende des 19. Jahrhunderts. Als meisterhafte Beispiele von Stücken, die in dieser Tradition stehen, nennt Sondi überraschenderweise zwei gänzlich unterschiedliche Sachen, nämlich einerseits Hoffmannsthal, der schwierige, ein romantisches Stück, das die Frage der Konversation als solche in Frage stellt, und dann aber auch Samuel Beckets Warten auf Godot. Die Idee des Einakters ist für ihn ein anderer Rettungsversuch, den er nochmal bei Strindberg und bei Matalanc aufzeigt. Und mit dem Begriffspaar Enge und Existenzialismus versucht Sondi schließlich die Dramatik von Jean-Paul Sartre zu fassen, den er in die Nachfolge von Hebel, Strindberg und Garcia Lorca stellt. Geradezu beispielhaft stellt Sondi hier Sartres Oui Clos heraus, also sein Stück Geschlossene Gesellschaft. Diese vier Rettungsversuche, Naturalismus, Konversationsstück, Einakter, und Enge und Existenzialismus als Begriffspaar, hakt Sondi allerdings vergleichsweise schnell ab. Auch wenn er Hoffmannsthal, Beckett und Sartre die besten Zeugnisse ausstellt, So Recht scheinen ihn diese meisterhaften Arbeiten an einer überkommenen Form nicht zu interessieren. Was er nun auffächert, wird für eine ganze Reihe von WissenschaftlerInnen, DramatikerInnen und TheatermacherInnen wegweisend sein, denn Sondi untersucht jetzt die Wege aus der Krise, die sich für ihn abzeichnen, die Wege aus der Krise des Dramas. Und es sind derer neun für Sondi. Es ist tatsächlich der äh, bewusste Einsatz der Ich-Dramatik im Sinne des Expressionismus, es ist die politische Revue bei Piscator, das epische Theater von Brecht, die Montage bei Bruckner. Das Spiel von der Unmöglichkeit des Dramas bei Pirandello, der Monolog Antérieur bei O'Neill, das epische Ich als Spielleiter und das Spiel von der Zeit bei Thornton Wilder und die Erinnerung bei Arthur Miller. Sondi entwickelt alle diese Kategorien miteinander und gegeneinander und immer auch im Rückgriff auf die Autoren des 19. Jahrhunderts, an welchen sich für ihn die Krise des Dramas erst abzeichnet. Für ihn ist das Epische die durchschlagende Kraft im Theater des beginnenden 20. Jahrhunderts. Es handelt sich um ein episches Theater, das weiterzufassen wäre als das epische Theater Brechts und Walter Benjamins. Und hier kommt eben was zum Tragen, was ich schon in der in Teil 2 angedeutet habe, nämlich, dass Peter Sondi sich in seinem Verweis auf die Epik und auf das Epische sehr stark auf die Theorien von Lukács bezieht. Und die Kategorie des Epischen erobert also für Sondi die Bühne. Er lässt allerdings darüber im Unklaren, was jetzt genau mit dem Dramatischen passiert, also ob nun das Drama sich tatsächlich ändert oder ob die Kategorie, des Dramatischen sich nicht auch ihrerseits in andere Bereiche verschiebt, also in die Epik oder in die Lyrik. Um hier jetzt auf einen Text stärker eingehen zu können und auch die Überlegungen von Sondi nochmal klarer herausstreichen zu können, würde ich gerne mit euch in Luigi Pirandello reinlesen. Pirandello 1867 bis 1936 ist einer der einflussreichsten italienischen SchriftstellerInnen von Anfang des 20. Jahrhunderts Lyriker, berühmt aber vor allem durch seine Romane, auffällig durch seine Theaterstücke. Trotz seiner Nähe zu Mussolini, der ihm ein Auskommen als Theatermacher sichert, gilt er vielen Intellektuellen der Zeit als Stichwortgeber. So eben unter anderem auch jemanden wie Walter Benjamin, der sich in seinem Kunstwerkaufsatz auf Pirandellos Werk bezieht. Pirandellos Stück Sechs Personen suchen einen Autor, das die Uraufführung 1921 erfährt und es 1925 verlegt wird, zählt zu den bekanntesten Stücken. Ich zitiere Sondi zu Pirandello. Seit Jahrzehnten gilt sei personaggi in cerca d'autore, vielen als Inbegriff des modernen Dramas. Diese historischen Rolle des Stückes aber entspricht kaum der Anlass seiner Entstehung, wie ihn das Vorwort Pirandellos schildert, als Betriebsunfall im Werk seiner Imagination. Die Frage heißt, warum die sechs Personen auf der Suche nach einem Autor sind, warum nicht Pirandello ihr Autor geworden ist. Peter Sondi bezieht sich dabei auf das Vorwort, das Pirandello seinem Stück voranstellt, und er schreibt davon, dass er eigentlich selbst in die Krise gerät, denn bei ihm oder vor seinem geistigen Auge erscheinen sechs Figuren, sechs Gestalten, wie geisterhaft, aber recht klaren Merkmalen und die Geschichte, die diese Figuren erlebt haben, eine ganz tragische Geschichte, die stellt sich ihm auch irgendwie dar und er merkt aber, er will diese Geschichte gar nicht aufschreiben sondern er schickt diese Figuren irgendwie weiter. Und äh, Pirandello schreibt da, indem ich das dachte, entfernte ich sie von mir oder besser, ich tat, was ich konnte, um sie von mir zu entfernen. Und er sucht also in einer gewissen Weise die Distanz zu diesen sechs Figuren und gleichzeitig macht er daraus aber ein Stück, eben dieses Stück, Sechs Personen suchen einen Autor. Sondi kommentiert diese Entscheidung von Pirandello, nicht der Autor dieser sechs Personen zu werden. Er schreibt, den Plan dieses Stückes nach den Regeln der klassischen Dramaturgie auszuführen, hätte nicht nur die Meisterschaft Ibsens, sondern auch seine blinde Gewalttätigkeit verlangt. Pirandello aber sah deutlich den Widerstand des Stoffs und seiner geistigen Voraussetzungen gegen die dramatische Form. Daher verzichtete er auf sie und hielt den Widerstand, statt ihn zu brechen, in der Thematik fest. So entstand ein Werk, welches das Geplante ersetzt, indem es von ihm als einem nicht Nichtmöglichen handelt. Zitat Ende. Für Sondi macht also Pirandello genau das nicht, was Ibsen gemacht hat, der einen Romanstoff erkennt oder einen Romanstoff fasst und ihn in ein Drama presst, wenn man so will, sondern Pirandello hält für ihn den Widerstand, den Widerstand zwischen der epischen Thematik und der dramatischen Form. Und daraus entsteht für ihn jetzt ein Werk, welches das geplante ersetzt, also das ursprünglich erdachte Drama. Und es kommt ein neues Drama raus, das von einem nicht möglichen oder unmöglichen handelt. Ich glaube, um das ein bisschen besser zu verstehen, dazu müssten wir in die ersten Seiten von diesem Stück reinlesen. Wir sind in einem Theater, da hat gerade die Probe begonnen. Wir sehen den Direktor, wir sehen Schauspielerinnen und Schauspieler und wir sehen einen Souffleur, der mit auf der Bühne ist. Ich beginne mal äh, ein paar Seiten äh, nach dem Anfang. Das Stück ist nicht in Akte unterteilt. Da sagt der Direktor, machen wir weiter, am Ende gefällt es euch noch in vertraulichem Ton. Und bitte sprechen Sie immer etwas ins Publikum, auch wenn man Sie bei diesen verwachenden Dialogen nicht richtig hört. Na dann, gute Nacht. Klatschen die Hände. Achtung, es geht los. Dann sagt der Souffleur, entschuldigen Sie, Herr Direktor, darf ich meinen Kasten wieder zudecken? Hier zieht es. Direktor, ja, ja, machen Sie schon. Inzwischen ist der Theaterdiener, der eine betresste Mütze trägt, hinten in den Zuschauerraum und bis zur Bühne vorgekommen, um dem Direktor die sechs Personen anzumelden. Sie kommen in einigem Abstand hinter ihm her, sind etwas verlegen und verwirrt und schauen sich nach allen Seiten um. Wer eine szenische Umsetzung dieses Stücks versuchen will, muss sich bemühen, mit allen Mitteln vor allem den Effekt zu erreichen, dass die sechs Personen sich nicht mit den Schauspielern dieses Theaters vermischen. Zweifellos dient dazu das Arrangement der einzelnen Gruppen, wie es in den Regieanweisungen angegeben wird, sobald sie auf die Bühne kommen, ebenso wie eine verschiedenfarbige Beleuchtung mit Hilfe besonderer Scheinwerfer. Aber das wirksamste und zweckmäßigste Mittel, das sich hier empfiehlt, ist der Gebrauch besonderer Masken für die sechs Personen. Diese Masken müssen aus einem Material hergestellt sein, das durch den Schweiß nicht aufweicht und sie müssen dennoch für die Schauspieler leicht zu tragen sein. Die Augen, die Nasenlöcher und der Mund müssen frei bleiben. So wird auch der eigentliche Sinn des Stücks verdeutlicht. Die sechs Personen dürfen keinesfalls als Phantom erscheinen, sondern als erschaffene Wirklichkeiten unwandelbare Schöpfungen der Fantasie und daher wirklicher und dauerhafter als die unbeständige Natürlichkeit der Schauspieler. Die Masken helfen, das Bild der Figur zu prägen, die künstlich geschaffen, unabänderlich und jede an den Ausdruck des ihr eigenen Grundgefühls gebunden ist. Beim Vater ist es Reue, bei der Stieftochter Rache, beim Sohn Verachtung, bei der Mutter Schmerz, mit Wachstränen in den Augenwinkeln und entlang der Wangen, wie man sie an Plastiken und Bildern der Marta Dolorosa in den Kirchen sieht. Auch die Kleidung muss von besonderem Stoff und Schnitt sein, ohne Extravaganz, mit strengem Faltenwurf und fast statuarisch. Jedenfalls so, dass man nicht auf den Gedanken kommt, man könne den Stoff in einem Laden kaufen und ihn in irgendeiner Schneiderwerkstatt verarbeiten lassen. Der Vater ist etwa 50 Jahre alt, sein rötliches Haar ist an den Schläfen gelichtet, um den noch frischen Mund, der sich oft zu einem unbestimmten und leeren Lächeln verzieht, windet sich fast schneckenförmig ein dichter Schnurrbart. Er ist bleich, besonders auffällig an der breiten Stirn, hat ovale, blaue, leuchtende, durchdringende Augen, trägt helle Hosen und eine dunkle Jacke. Manchmal ist er sehr weich, manchmal rau und hart. Die Mutter ist gedrückt von einer unerträglichen Last der Schande und der Erniedrigung. Sie trägt einen dichten Witwenschleier und ärmliche schwarze Kleidung. Wenn sie den Schleier aufschlägt, sieht man ein Gesicht, das nicht abgezehrt, aber wie aus Wachs ist. Die Augen sind immer gesenkt. Die 18-jährige Stieftochter ist dreist, fast unverschämt. Sie ist sehr schön, trägt ebenfalls Trauer, aber von auffälliger Eleganz. Es ärgert sie, dass ihr kleiner Bruder so schüchtern, niedergeschlagen und fast verstört aussieht, und sie zeigt es auch. Er ist ein magerer 14-jähriger Junge, ebenfalls schwarz gekleidet. Zu ihrem vierjährigen Schwesterchen ist sie hingegen sehr zärtlich. Das Kind hat ein weißes Kleid mit einer schwarzen Schärpe an. Der Sohn ist 22 Jahre alt, groß und erstarrt in seiner beherrschten Verachtung für den Vater und seiner finsteren Gleichgültigkeit gegenüber der Mutter, er trägt einen lila Überzieher und einen langen grünen Schal um den Hals. Theaterdiener, mit der Mütze in der Hand. Verzeihung, Herr Direktor. Direktor, schnell, unwirsch, was gibt's denn schon wieder? Theaterdiener, eingeschüchtert, hier sind Herrschaften, die nach Ihnen fragen. Der Direktor und die Schauspieler drehen sich um und schauen überrascht in den Zuschauerraum. Direktor, verärgert, ich habe Probe, Sie wissen genau, während der Probe darf hier niemand rein. In den Zuschauerraum hinein, was sind das für Leute, was wollen Sie? Vater geht bis zu einer der beiden Treppen, die anderen folgen ihm. Wir sind hier auf der Suche nach einem Autor. Direktor, verblüfft und zugleich ärgerlich. Einem Autor? Was für einem Autor? Vater, irgendeinem, Herr Direktor. Direktor, aber hier ist kein Autor. Wir probieren kein neues Stück. Stieftochter, lebhaft, steigt schnell die Treppe hinauf. Umso besser, umso besser, Herr Direktor, dann können wir Ihr neues Stück sein. Ein Schauspieler unter lebhaften Bemerkungen und Gelächter der anderen »Hört, hört«. »Vater«, folgt der Stieftochter auf die Bühne, »Ja.« »Aber wenn es hier keinen Autor gibt«, zum Direktor, »Es sei denn, Sie treten an seine Stelle.« Die Mutter steigt mit dem kleinen Mädchen an der Hand und dem Jungen die ersten Stufen hinauf, dann bleiben sie stehen und warten. Der Sohn bleibt eigensinnig unten stehen. »Direktor«, die Herrschaften belieben zu scherzen. Vater, nein. Was sagen Sie da? Im Gegenteil, Herr Direktor. Wir bringen Ihnen ein sehr trauriges Drama. Stieftochter, und wir könnten Ihr Glück werden. Direktor, tun Sie mir den Gefallen und verschwinden Sie. Wir können unsere Zeit nicht mit Verrückten vertrödeln. Vater, verletzt und sanft. Oh, Herr Direktor, Sie wissen doch auch, das Leben ist voll von unzähligen Widersinnigkeiten. Die brauchen unverschämterweise nicht einmal für wahrscheinlich gehalten zu werden, denn sie sind wahr. Direktor, was zum Teufel erzählen Sie da? Vater, ich meine, dass man es wirklich als Verrücktheit ansehen könnte, wenn man sich anstrengt, das Gegenteil zu tun, nämlich wahrscheinliche Widersinnigkeiten zu schaffen, damit man sie für wahr hält. Aber erlauben Sie mir zu bemerken, wenn dies auch Verrücktheit ist, so ist doch die einzige Rechtfertigung Ihres Berufes. Vater, ich meine, dass man es wirklich als Verrücktheit ansehen könnte, wenn man sich anstrengt, das Gegenteil zu tun, nämlich wahrscheinliche Widersinnigkeiten zu schaffen, damit man sie für wahr hält. Aber erlauben Sie mir zu bemerken, wenn dies auch Verrücktheit ist, so ist sie doch die einzige Rechtfertigung Ihres Berufes. Die Schauspieler reagieren empört. Direktor steht auf und sieht ihn von oben bis unten an. So, Sie meinen also, unser Beruf ist nur etwas für Verrückte? Vater, nun, das, was nicht wahr ist, als wahr erscheinen zu lassen, ohne zwingenden Grund, nur aus Lust am Spiel, ist es nicht Ihr Beruf, Gestalten der Fantasie auf der Bühne lebendig zu machen? Direktor schnell erdrückt die wachsende Empörung der gesamten Schauspieler aus. Ich bitte Sie zu glauben, dass der Beruf des Schauspielers ein ganz und gar nobler Beruf ist. Wenn uns die modernen Stücke schreiber auch heutzutage alberne Lustspiele und Hampelmänner statt Menschen zu spielen geben, so sind wir doch stolz darauf, unsterblichen Weh Werken auf diesen Brettern hier zum Leben verhelfen zu haben. Die Schauspieler stimmen ihm zu und applaudieren. Vater unterbricht eifrig. Ja, sehr gut. Lebendigen Wesen. Lebendiger als alle, die atmen und Kleider tragen. Weniger wirklich. Vielleicht aber wahrer. Wir sind völlig einer Meinung. Die Schauspieler schauen einander verblüfft an. Soweit also ein erster Eindruck davon, wie Pirandellos Stück »Sechs Personen suchen einen Autor« beginnt. Sondi analysiert hier, dass sich die Thematik in zwei Schichten teilt. Nämlich einerseits in eine dramatische, die die Vergangenheit der sechs Personen erfasst, die aber, wie Sondi das formuliert, keine Form zu bilden vermag. Und neben dieser dramatischen Schicht gibt es für Sondi die epische Schicht, nämlich das Erscheinen der sechs Personen auf der Probe. Sondi meint aber, dass die Aufhebung des Dramatischen nicht zu Ende geführt sei, gerade weil in der epischen Handlung das Zwischenmenschliche überhaupt keine Rolle spielt und damit nicht die Anforderungen erfüllt werden, die er selbst an das stellt, was das Dramatische für ihn ist. Und so sieht Sondi eben unterschiedliche Lösungsversuche für die Krise des Dramas, bei Pirandello, aber auch bei den vielen anderen Autoren, die er nennt. Er stellt jetzt aber in Aussicht, dass es vielleicht nicht nur bei diesen Versuchen bleiben könnte, sondern dass es da auch etwas anderes gibt, dass hier etwas passieren könnte, dass dieser Krise anders beikommt. Und man könnte sagen, dass es Hans-Dies Lehmann ist, der die Frage Sondis zu beantworten versucht mit einer Veröffentlichung, die dann aber erst über 40 Jahre später erscheint. Und um Hans-Dies Lehmann und sein Buch Postdramatisches Theater soll es im kommenden und letzten Teil gehen. Ende von Teil 3